0: fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto oggi siamo abituati ad entrare in una biblioteca e prendere il libro che preferiamo in una libreria o anche semplicemente con un clic su amazon o simili abbiamo a disposizione centinaia, migliaia di opere letterarie e per fortuna, eh, grazie soprattutto alla tecnologia, eh, è sempre più difficile che un libro venga eh, a scomparire. Tuttavia, eh, nei secoli ci sono state molte opere del passato, religiose o letterarie, che sono andate perse, distrutte, depredate. E' appunto un triste destino di opere che oggi avrebbero un valore immenso e che secoli fa eh, ebbero un ruolo decisivo per la cultura eh, dei paesi in cui sono nate e eh, in quelle eh, terre dove sono state poi studiate e letti questi libri. Eh, Potrebbe essere assurdo, ma in realtà i libri scomparsi eh, sono tantissimi. Vi faccio un brevissimo elenco eh, di testi. Iniziamo con i conosciuti, conoscitissimi, famosissimi libri della Sibilla, i libri sibillini. Erano una raccolta di responsi, di oracoli, appunto, delle Sibille, che erano nient'altro che le sacerdotesse degli dei e, in particolare, di Apollo. Erano testi scritti in greco, conservati nel tempio di Giove, Capitolio, appunto Giove Capitolino eh, sul Campidoglio ed erano custoditi eh, da un esercito di sacerdoti per eh, nove, secoli, nove secoli di storia romana vennero considerati l'unico riferimento da consultare eh, nel momento del bisogno durante ogni crisi eh, politica o, o civile o religiosa eh, questi libri andarono completamente persi eh, nell'83 a.C., causa dell'incendio del Tempio, eppure il Tempio purtroppo andò distrutto. Comunque si tentò eh, negli anni successivi di ricostituirli, ricostruirli, soprattutto eh, grazie alla volontà dell'imperatore Augusto, ma eh, quello che ne rimaneva e eh, quello che era già stato ricopiato parzialmente eh, non ebbe fortuna. Eh, le poche copie che riuscirono a tirar fuori eh, dai libri originali eh, furono distrutte totalmente e definitivamente questa volta nel V secolo eh, secondo gli storici eh, per ordine eh, di stilicone eh, che aveva paura che potessero finire nelle mani eh, dei barbari visigoti eh, a noi purtroppo sono giunti soltanto alcuni frammenti eh, pochissimi versi eh, e questo è il primo esempio che vi faccio appunto di libri che sono andati dispersi e che eh, tuttavia all'epoca hanno avuto un'enorme influenza sulla popolazione e sullo stato eh, che li deteneva. Eh, passiamo eh, al VI secolo a.C. Lo VI secolo a.C. è il periodo in cui vive e scrive Saffo, la poetessa greca Saffo, che eh, scrisse eh, nella sua relativamente breve vita oltre eh, 10.000 eh, versi. Questi versi, queste poesie, furono raccolte dagli studiosi di Alessandria in otto o nove libri che venivano custoditi gelosamente nella biblioteca alessandrina. Anche di questa produzione, di questo elenco, di questa numerosa produzione di libri ci è rimasto ben poco, infatti abbiamo appena appena pochi frammenti e un unico componimento integrale, l'inno ad Afrodite. Tutti i libri di Saffo vennero anche questi distrutti a caso di incendio. Andiamo a parlare di trilogie. Anche nel V secolo a.C. c'era questa abitudine dei grandi scrittori di dedicarsi ad opere di fantasia in più volume. In particolare mi sto riferendo a Eschilo, mi sto, rifer- sto facendo riferimento ad Eschilo, con uh, l'Achilleis. L'Achilleis era un'opera uh, che uh, riproponeva uh, sotto forma di tragedia, o meglio ancora di tre tragedie, uh, la guerra di Troia. Le tre tragedie erano i Mirmidoni, uh, le Nereide e i Frigi. Uh, erano tragedie, quindi opere teatrali, e uh, di queste tre opere noi abbiamo ancora una volta soltanto pochi frammenti. Però, eh, grazie ai filologi e eh, a numerosissimi altri studiosi che eh, sono andati a recuperare in opere di altri scrittori eh, dei frammenti, delle citazioni, eh, delle copie di piccole parti, eh, oggi abbiamo... Eh, potuto ricostruire complessivamente con ragionevole certezza qual era il loro contenuto. Quindi già un passo avanti rispetto a uh, Safo e ai uh, libri sibillini. Ma uh, ci sono libri che in realtà sono andati totalmente distrutti, completamente dispersi e di cui noi non conosciamo e non conosceremo mai uh, il contenuto. In particolare mi uh, riferisco ai codici Maya che uh, erano i libri di tutta la cultura precolombiana scritti a partire dal IX secolo a.C. sotto forma di con una scrittura geroglifica e erano centinaia e vennero tutti quanti bruciati eh, grazie alla Chiesa e ai conquistadores spagnoli e oggi ne sopravvivono quattro eh, o cinque soltanto e nemmeno eh, in forma eh, completa stessa uh, fine hanno fatto uh, i libri in questo caso erano libri di favole uh, di un'altra popolazione gli indi, uh, di un'altra popolazione uh, stavolta siamo nelle indie vere quindi uh, in asia uh, i Panchatantra erano appunto una raccolta di uh, favole antiche e antichissime sia in prosa che in versi uh, di cui abbiamo testimonianza addirittura 100-150 anni avanti Cristo. Non sappiamo in realtà quando fu scritta la prima volta quest'opera. Naturalmente si suppone che sia la messa in formato scritto di storie e racconti portati avanti nei secoli in forma orale. ma l'opera originale è andata perduta abbiamo soltanto traduzioni parziali e rifacimenti di alcune parti di quest'opera anche in questo caso ci ha messo mano la chiesa a distruggere parecchie di queste opere stessa cosa per quanto riguarda la totale distruzione del testo è ciò che è capitato al libro sacro dell'antica religione persiana di Zoroastro il libro era la Vesta eh, praticamente la Bibbia dello zoroastrismo e di questo noi abbiamo soltanto pochissime parti manoscritte eh, circa un quarto si suppone si stima del testo originale eh, sempre per colpa di un incendio andò perduta quest'opera e eh, si pensa che eh, gli ultimi manoscritti completi furono persi addirittura nel 330 a.C., non dopo della Chiesa naturalmente, ma dopo di Alessandro Magno quando va a conquistare Persepoli e eh, la mette a ferro e fuoco. Ancora libri che eh, sono eh, andati persi, eh, ma di cui rimangono tracce eh, sono eh, quelli di Confucio. Noi oggi ne abbiamo 5 i libri confuciani Uh, I cosiddetti cinque classici. In realtà in tutti e cinque viene citato un sesto libro. Uh, I libri sono dedicati uno alla poesia, uno alla retorica, alla, ai riti della religione antica, alla storia e alla divinazione. In questi cinque libri viene citato sempre un altro libro, uh, che è quello dedicato alla musica. Uh, ma anche altri scrittori, altri storici ne parlano, ma a partire dal terzo secolo a.C. non c'è più traccia di questo libro né nelle scritture né uh, appunto fisicamente. Andiamo un po' più, più avanti nel tempo. Arriviamo al Medioevo. Uh, il Medioevo uh, ebbe una grandissima fortuna. Uh, uno scrittore, un matematico medievale, più che scrittore, uh, matematico, astronomo e fisico, era Al-Azen. Uh, Indovinate di dov'era, eh, che scrisse eh, un trattato eh, importantissimo, ancora oggi letto e come ancora, ancora oggi citato: eh, un trattato di ottica e soprattutto elaborò un metodo scientifico eh, per quanto riguarda appunto, eh, l'ottica e eh, l'influenza della luce, che influenzò, un gioco di parole, molti pensatori europei dei secoli successivi. Hala Halazen è tutt'oggi considerato il padre dell'ottica moderna e i suoi studi contribuirono a mettere in discussione tutte le teorie, le vecchie teorie sulla natura e la diffusione delle immagini visive. Fino alla alla pubblicazione del suo libro si riteneva che la luce fosse semplicemente una elaborazione soggettiva della psiche umana e non un fatto fisico. Tuttavia Le sue opere non esistono più, furono completamente distrutte nel tempo. Ma eh, tutti voi lettori sapete una cosa, mi siete posti più volte sicuramente la domanda qual è il libro più stampato e eh, che più circola al mondo? E eh, avrete sicuramente letto che poco poco più di Harry Potter c'è la Bibbia. Ma la Bibbia che conosciamo noi è semplicemente una versione parziale dei testi originali e all'interno della Bibbia stessa vengono citate numerose altre opere che sono andate in realtà perdute. Si dice che la Bibbia, antico, nuovo testamento, sia la parola di Dio e oggi la parola di Dio, dobbiamo dire la parola di Dio originale non esiste più oggi eh, quello che è per noi l'Antico Testamento contiene 46 libri per arrivare al totale di 52 della Bibbia completa dovremmo aggiungere eh, l'Evangelio, e gli atti degli apostoli e l'Apocalissi eh, ma eh, rimanendo nell'Antico Testamento dovremmo domandarci di questi 46 libri quanti in realtà eh, erano eh, conosciuti o meglio ancora quanti libri conteneva la Bibbia all'epoca dei primi cristiani e questa è una domanda che rimarrà eh, per fortuna o per sfortuna senza risposta però possiamo ritrovare tracce di libri scomparsi leggendo appunto l'Antico Testamento in particolare eh, leggendo l'Antico Testamento veniamo a conoscenza di ben 12 guarda caso un numero biblico opere eh, che facevano parte dell'Antico Testamento originale Andiamo in ordine. Partiamo dall'Esodo. Andiamo al capitolo 24, al settimo versetto. Mosè che parla agli ebrei. Nel suo discorso Mosè menziona un libro. Menziona il libro dell'Alleanza e dice, il settimo versetto, cito, «Quindi prese il libro dell'Alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero, quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Purtroppo». Questo libro, il libro dell'Alleanza, non esiste più nella Bibbia moderna, non c'è proprio più traccia del libro. Sempre eh, rimanendo eh, nello stesso eh, libro della Bibbia, eh, andando un pochino più avanti, avremo un'altra citazione, sempre eh, da parte di Mosè. Mosè, eh, nel libro dei numeri, al capitolo 21, eh, cita un altro libro, «Il libro delle guerre del Signore» o potrebbe anche essere tradotto con il libro del Signore delle Guerre. Comunque non è questo il problema. Il problema è che la citazione è pure bella lunga. Per questo è detto nel libro delle guerre del Signore Va e Ben Sufa e gli affluenti dell'Arnon e i letti dei torrenti che scendono verso le dimore di Ar e si appoggiano alla frontiera di Moab. Tutto ciò è raccontato nel libro delle guerre del Signore. Ma Mosè sta citando, sta rimandando... A, sta parlando con il suo popolo di un libro che loro conoscono proprio perché, eh, noi, come, come, come facciamo noi oggi facciamo la citazione rimandando a qualcuno che pensiamo più esperto, più saggio, più autorevole di noi tuttavia, oltre questa citazione noi non abbiamo nessun'altra traccia eh, più di questo libro delle guerre del Signore eh, quindi mm, abbiamo sicuramente la certezza che eh, sia un libro più antico del libro dei numeri di Mosè eh, abbiamo la certezza, visto che viene citato da Mosè eh, e si cita normalmente un qualcosa di superiore a noi, eh, che sia un libro più ispirato dalla parola divina. Eh, infatti lo stesso Mosè lo cita come fonte per orientare il suo pubblico e confermare il suo dire. Ma eh, di questo libro non abbiamo nessun'altra traccia. In modo analogo eh, è scomparso dalla nostra Bibbia il Libro del Giusto, che tuttavia è eh, esplicitamente menzionato e citato nella Bibbia, in particolare da da, da Giosuè. Eh, Nel libro Giosuè, al decimo capitolo, al versetto 13 e eh, successivo, eh, quello famosissimo, cito «Si fermò il sole e la luna, rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Non è forse scritto nel libro del giusto» che stette fermo il sole in mezzo al cielo e non si affrettò a calare quasi un giorno intero. Non ci fu giorno come quello, né prima né dopo, perché aveva ascoltato il Signore la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Eh, Giosuè eh, cosa fa? Eh, fa una citazione, esattamente come il suo amico e mentore Mosè. Eh, fa una citazione, addirittura parola per parola, di un passaggio Importante di un libro che lui ritiene importante di un libro che sicuramente gli ebrei conoscevano, il libro del giusto, ma noi oggi non l'abbiamo più, non fa più parte della Bibbia e non fa parte più nemmeno dei libri che noi conosciamo. Così eh, come capita per altri libri, sempre all'interno del, della Bibbia che noi abbiamo oggi, eh, purtroppo mancano però le citazioni, vengono citati i libri, ma non ci sono citazioni di frasi o di estratti dei libri stessi. Ad esempio, eh, libro famosissimo è eh, il libro eh, di Salomone. Viene menzionato più volte, ad esempio da parte di Geremia, nel libro Primo dei Re, che dice il rimanente delle delle gesta di Salomone, tutto quello che fece e la sua saggezza, è scritto nel libro delle gesta di Salomone. A noi questo libro non ce l'abbiamo. Così come non abbiamo più eh, il libro di Samuele, il libro di Nathan, il libro di Gad, Non abbiamo nemmeno citazioni di questi libri, eppure eh, soprattutto nel primo libro delle cronache, a partire dal capitolo 29, eh, nei versetti 29, 30, 31, eccetera, eccetera, vengono più volte citati. Le azioni di Davide, le prime e le ultime, sono descritte nel libro di Samuele, Samuele il Veggente viene specificato, nel libro di Nathan, il profeta, e nel libro di Gad, anche lui un veggente uh, con tutta la storia del suo regno stanno facendo riferimento a uh, davide delle sue gesta e di quello che avvenne ai suoi tempi tanto in israele quanto in tutti i regni degli altri paesi stesso finale è uh, riferito alle profezie al libro delle profezie di achia e al libro delle visioni di edo nel libro di esdra Viene menzionato ancora una volta il libro di Natan, come prima, e appunto eh, questi due libri, quello delle profezie e quello delle visioni. Siamo nel secondo libro delle cronache, al capitolo 9, dove è scritto «Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, sono descritte negli atti del profeta Natan, nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedò riguardo a Geroboamo, figlio di Nabat». Ma la stessa cosa capita con altri libri, come ad esempio gli Atti del profeta Semaia, gli Atti del veggente Iddo e in particolare del libro di Ozai. Sempre Ezra, in Cronache 2, menziona appunto questo libro, il libro di Ozai, dicendo che è la sua preghiera e come Dio si arrese ad essa tutti i suoi peccati, tutte le sue infedeltà, le località dove costruì gli alti luoghi, e pose gli idoli di Assarte e le immagini scolpite, prima che si fosse umiliato, sono così scritte nel libro di Ozai. Ma noi non abbiamo più né purtroppo questo libro. Quindi complessivamente abbiamo 12 libri citati o menzionati dagli autori dell'Antico Testamento che noi abbiamo oggi, che sono scomparsi nel nulla. La domanda è, chi li ha fatti scomparire? gli ebrei, i primi cristiani o è capitato qualcosa di brutto sono andati bruciati, mangiati messi nell'acqua come streghe quindi noi abbiamo il libro dell'alleanza il libro delle guerre del Signore il libro del giusto le gesta di Salomone il libro di Samuele il libro di Nathan di Gad di Achia di Jedo, gli atti del profeta Semaia del leggente Iddo e il libro di Osai. Quindi 12 libri di cui non sappiamo più nulla. Stranamente, rimanendo sempre in ambito della Chiesa, possiamo avere anche delle belle sorprese. È indiscutibile che eh, decine e decine, centinaia di libri si sono salvati grazie all'opera della Chiesa, eh, dei monaci soprattutto, delle varie abbazie e dei amanuensi che, Copiavano, ricopiavano continuamente, eh, traducevano opere antiche greco e dal latino e, per fortuna, le hanno conservate. Ma voglio raccontarvi la storia di un libro particolare, un libro più unico che raro. Uscite dall'Italia, fatevi un viaggetto fino in Svezia. Andate alla Biblioteca Nazionale di Svezia, che già di per sé è un bel viaggio, e già di per sé un bel vedere. Qui troverete una stanza con un solo libro. Per quale motivo? Una stanza un solo libro. Perché questo non è un libro qualsiasi, è la Bibbia del diavolo. No, non sto scherzando, esiste davvero un libro che è definito la Bibbia del diavolo. Il vero nome è Codex Gigas, che non vuol dire niente di particolare, vuol dire il grande codice. Uh, grande non tanto per il contenuto quanto uh, proprio per uh, le dimensioni uh, il codex, codex gigas è uh, mostruoso diabolico già soltanto a vedersi uh, è contenuto in una copertina di legno massiccia di, di legno massiccio di noce uh, ricoperta di pelle uh, più ci sono alcuni ornamenti agli angoli e sulla costa eh, fatti in metallo prezioso e a dimensioni mostruose, 92 cm di lunghezza, 50 di larghezza e 22 di spessore. Queste misure lo rendono il manoscritto più voluminoso del Medioevo e forse anche dei giorni nostri, per un peso totale di eh, circa 75 chili Vi domanderete quante pagine sono? Non è nemmeno tante. Eh, inizialmente conteneva 300 pagine di vellum, poi vi spiego cos'è il vellum, eh, e 8 di queste pagine sono scomparse eh, successivamente nella sua storia, eh, provocando numerose leggende di eh, sparizioni dovute al diavolo, sparizioni dovute all'Inquisizione, sparizioni dovute a... diversi maghi vi spiego cos'è il vellum e poi vi racconto anche perché in realtà mancano queste pagine il vellum sembra brutto così eh, come nome ma è in realtà eh, un tipo di pergamena eh, la migliore pergamena esistente che si ottiene utilizzando la pelle eh, di vitellini eh, morti nati morti o da feti eh, di vitellini Eh, tant'è che viene anche definita la pergamena uterina eh, viste appunto le piccole dimensioni degli animaletti da cui viene recuperata la pelle e eh, l'ovvia scarsità del materiale di base eh, è da sempre considerata non soltanto la migliore eh, delle pergamene ma anche la più rara e costosa Eh, che dicevo? Uh, nel periodo medievale uh, il codex gigas più conosciuto come Bibbia del diavolo era quasi considerato come l'ottava meraviglia del mondo e le sue dimensioni appunto lo fecero chiamare codex gigas che significa libro gigante e uh, Bibbia del diavolo non tanto per i contenuti ma per le numerosissime uh, iscrizioni uh, disegni, illustrazioni di demoni e diavoli che contiene. Noi abbiamo la certezza che fu realizzato all'inizio del XIII secolo, sappiamo anche dove fu compilato, in Boemia, che oggi è Repubblica Ceca, eh, nel convento dei Benedettini di Podlasice. Eh, il Codex Gigas, dicevo già prima, contiene 300 fogli di pergamena per 320 fogli di pergamena. Per creare questi 300 fogli di pergamena è stato necessario l'uso della pelle di circa 160 animali. I fogli superstiti sono 312 e 8, ripeto ancora, sono scomparsi nel nulla. Vi dico alla fine che fine hanno fatto. Il libro contiene quasi integralmente testi in latino, numerosi testi in latino. Abbiamo tutto il Vecchio e il Nuovo Testamento, abbiamo numerosi documenti storici come le cronache di Cosmas, eh, abbiamo le antichità giudaiche di eh, Giuseppe Flavio, ma in particolare abbiamo anche numerosissime formule di incantesimi e addirittura c'è un calendario necrologico. Cos'è un calendario necrologico? È eh, un elenco di morti celebri Ma la caratteristica più sorprendente del Codex Gigas, a prescindere dalle dimensioni e del materiale con cui è creato fisicamente, è la regolarità della calligrafia che copre ciascuna delle sue pagine. Voi sapete che di solito la scrittura all'interno di un manoscritto varia, Uh, sia perché quel povero Cristo che stava lì tutta la giornata a copiare a un certo punto si stancava la mano e quindi cambiava lo stile uh, di scrittura, il modo di scrivere a causa della stanchezza. Ma uh, la, sc- la uh, scrittura cambiava anche perché più volte si alternavano durante la giornata o, dove, o durante il tempo di scrittura scrivi diversi uh, sullo stesso libro. Qui c'è una caratteristica particolare che è lo stile e l'applicazione del, della scrittura non cambiano per nessuna delle pagine. E, eh, chi ha avuto modo di avere tra le mani questo libro ha fatto appunto un calcolo eh, che l'opera eh, sia stata in realtà il lavoro di un solo uomo e eh, che per creare tutto il libro, per scrivere, per scrivere tutto il libro, abbia impiegato all'incirca 20 anni, Qualcuno di più? Forse, qualcuno in meno? No, assolutamente. Ma ehm, torniamo a questo Codex. La caratteristica più interessante, quello che eh, lo rende più famoso, oltre le dimensioni, è eh, una figura quasi a pagina intera che si trova alla pagina 290 o 577, se vogliamo andare eh, a contare proprio il numero di pagina. Che cos'è questa figura? È un diavolo di quasi 50 cm di altezza, il diavolo quello classico con artigli, corna, zampe di capra, eccetera, eccetera, che troneggia su tutta la pergamena. Per l'importanza che al diavolo viene data in questa illustrazione e in altre del libro stesso, possiamo dire che questa è un'opera unica. Un'opera unica fra tutti i manoscritti religiosi. Ed è proprio questa immagine demoniaca che ha dato al Codex Gigas il nome di Bibbia del Diavolo e ha alimentato una leggenda eh, sulla sua realizzazione. La storia è quella appunto di eh, un uomo che ha scritto da solo per venti anni. La leggenda dice invece che eh, un monaco benedettino eh, fosse stato condannato per... eh, non si sa quale colpa ad essere murato vivo eh, per aver commesso tot peccati Eh, chiama l'abate e per sfuggire a questa sentenza fa un patto con l'abate il monaco promette di scrivere in una sola notte una sola notte il libro più grande del mondo che quindi avrebbe portato grande fama al monastero più precisamente il monaco nella leggenda Uh, dice che raccoglierà in un libro tutta la conoscenza umana dall'antico al nuovo testamento e l'abate accetta la sfida tuttavia il povero Monocello quando giunge a mezzanotte si rende conto che non sarebbe mai riuscito a completare da solo il libro e quindi fa veramente peccato che fa? chiede aiuto al diavolo chiede aiuto al diavolo per completare la sua opera e guarda caso il diavolo acconsente e questa volta non chiede l'anima del monaco non chiede nemmeno un patto firmato con il sangue chiede semplicemente di essere disegnato di essere raffigurato nell'opera stessa e il monaco accetta aggiunge appunto questa famosa illustrazione e consegna al mattino successivo un libro di 320 fogli rilegato, perfetto, disegnato e scritto con cura questa appunto è la leggenda La storia ci dice che nel corso dei secoli e delle guerre in cui si è trovato in mezzo il Codex Gigas ha avuto diversi proprietari, a partire dal monastero Benedettino è stato conservato in diversi altri monasteri fino a quando arriva nel 1594 nella collezione di Rodolfo II a Praga. Rodolfo II era già un imperatore che aveva particolari caratteristiche magiche Uh, che succede? Succede che uh, qualche anno dopo, nel 1648, c'è il saccheggio di Praga, arrivano gli svedesi che si appropriano del codice fra gli altri tesori di guerra e lo portano nella biblioteca reale di Stoccolma. Uh, e lì resta solo e abbandonato questo povero diavolo fino al 24 settembre 2007. Voi mi dite perché hai la certezza di questa, di questa data? Perché uh, Questa data eh, il governo svedese eh, lo ha reso disponibile per la città di Praga per quattro mesi, ha deciso di prestarlo, farlo tornare a Praga e eh, per farlo partire il 24 settembre 2007 c'è stato bisogno di quasi un anno di preparazione. Il manoscritto è stato eh, non solo assicurato per oltre 10 milioni di euro, ma per arrivare al trasferimento fisico ha lavorato una squadra particolare, eh, una squadra delle rose del Vaticano, per quasi un anno, per, eh, imballarlo, restaurarlo, rendere le pagine nifughe, rendere le pagine resistenti all'umidità e agli sbalzi di temperatura per poterlo appunto far viaggiare. Ma eh, questa squadra speciale eh, si è occupata anche di una cosa eh, più interessante per voi. Ve eh, lo dico subito, oggi esiste una versione digitale del codice GIGAS ed è disponibile eh, sul sito web della biblioteca nazionale svedese e ancora oggi potete vedere il famoso diavolo a pagina 290 così come era 800 anni fa forse un po più bello perché eh, in versione digitale le pagine sono state ottimizzate Ehm, chiudo qui Eh, voglio soltanto svelarvi il perché Uh, mancano quelle famose otto pagine non è stato uh, il papa non sono state squadre speciali che vanno a rubare libri non sono stati maghi o stregoni il perché l'hanno scoperto gli storici proprio in questa occasione uh, numerose pagine presentano uh, delle uh, bruniture dovute a delle fiamme e quando è che si è trovato in mezzo alle fiamme sto povero libro Facendo due calcoli, si ci è trovato il 7 maggio del 1697, quando all'interno del Castello Reale, a Praga, scoppia un furioso incendio che parte dall'Ala Nord e colpisce anche la Biblioteca Reale. Per fortuna, la Biblioteca Reale di Rodolfo era ben attrezzata e non tutti, ma moltissimi libri furono messi in salvo. Il Codice del Diavolo era enorme, pesava 75 kg, era praticamente impossibile eh, trasportarlo eh, in una situazione del genere tenendolo in salvo. Quindi cosa fece il bibliotecario dell'epoca? Per salvare il libro lo butta dalla finestra. Lo butta dalla finestra e a parte qualche ammaccatura sulla copertina in legno e eh, qualche traccia di bruciato eh, nelle pagine che rimangono, sicuramente andranno comunque smarrite alcune pagine, tenete conto che ha fatto un volo di quasi 15 metri. Buon eh, sono le 23.58 di sabato tra due minuti e domenica e quindi buona domenica e alla prossima.